1: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
0: Era una furia, un relámpago, una enfermedad sin cura, un adicto a esa adrenalina oscura, una rosa negra con espinas. Un espejismo, un reflejo, un mal sueño, lo peor de mí mismo El mejor exponente del egoísmo, una máquina de hacer heridas Hasta que llegaste y me encendiste con tu luz Tu mirada poderosa y alma curandera Sonrisa eterna y cuerpo de pantera. Era mi mente quien me hacía caer precipitadamente. Yo culpaba el destino de mi mala suerte. El exceso era de vacío. Hasta que llegaste y me sentiste con tu vida. Ay, ay,
2: ay, 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 como duele, pero qué hermosa canción, Samuel Prieto, lo es, lo la es. vida entera, y Javi está, bueno,
3: en, en, la está en la
2: lágrima total, esta canción de Camila y Marco Antonio Solís, que ayer escribió, Marco Antonio Solís, un tuit bien interesante. ¿Ah, sí? Sí, porque les dijo, a ver, o sea, hacer un análisis sobre el tema de que se nos fue el WhatsApp, el Instagram, <risa> el Facebook. Yo no, te, yo el Instagram sí, 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 me gusta. Uh -huh. El Facebook, pues ese tengo Aldo que me ayuda, gracias a Dios. Sí, el, Pero este, el WhatsApp, uf. El Face, pues no, ese no me meto yo. Uh -huh. Pero el WhatsApp, híjole. No, si sí es un tema, hice una gran, oh, bueno, ay yo, ¿qué tal? Hice una gran reflexión yo, ¿no? <risa> <risa> este, pues sí, la reflexión es de qué tan sujetos estamos a estas redes sociales. ¿No? Uh -huh. Y qué estrés, independientemente que si se les cayó el, el, la, la, este, la bolsa y perdió mucho dinero, mi querido Mark Zuckerberg, sí, este, sí. eso es lo menos bolsa, importante, o sea, el estrés que nos provocó, eso es sí, terrible y es punto de análisis, ¿eh? Sí, claro. De análisis. Por Pero bueno, este Samuel, recordándoles, por favor, prevenir es combatir a todas las mujeres en este mes del cáncer que eh, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es ya de, de 17 defunciones por cada cien mil mujeres de 20 años wow. o más. Por eso es bien importante autoexplorarse, -explor pero no solamente las mujeres, también los hombres. Sí, claro. También pueden padecer cáncer de mama, este Samuel. Es Entonces, cierto. sí, un verdadero y sentido llamado para que las mujeres podamos este prevenir y la mejor manera de prevenir es, es autoexplorarse hacerse sus claro. chequeos ya cuando tienes cierta edad hacerte tus mastografías
4: claro, es y estar
2: siempre pendiente de tu salud porque es una enfermedad terrible eh, tengo Híjole, he conocido a muchas mujeres que lo han padecido y es terrible. Lo es. Les mando un beso a mis comadres, donde quiera que se encuentren. Eh, eh, ¿Y qué les cuento? Que ayer, durante los con conservatorios estos que está realizando, este, organizando el Senado para la promoción de la salud, estuvo... Nuestro querido Luis Antonio Ramírez, oaxaqueño por excelencia, quien ha sido, no solamente tiene una gran trayectoria política, ha sido diputado, bueno, muchos cargos, pero sobre todo ahora tiene este esta encomienda de llevar a buen puerto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Eliste. ¿Cómo estás, querido maestro Luis Antonio Ramírez Pineda?
5: Adriana, qué gusto me da saludarte. Muchísimas gracias que me pudiste de platicar contigo, con tu auditorio. Y muy bien, Adriana, contentos de ser parte de este movimiento de transformación que cada vez se la república López
2: Obrador eh, Luis Antonio ayer que este me llamó eh, me llamó poderosamente tu, tu este tus comentarios y sobre todo eh, esto de que el Estado debe recuperar la rectoría del sistema de salud en México lo entendemos sí pero pero queremos que nos lo expliques porque dices también reducir la subrogación de servicios
0: Mira, sí,
5: efectivamente, Adriana, mira, eh, resulta que
2: a lo largo de, de muchos años, particularmente
5: del de 2007 para acá, cuando se hizo la reforma al Iste, la, la última reforma al Iste, pues en esta, en esta ley se, se hicieron varias adhesiones o adendos que tienen que ver con el tema de la salud, uh -huh. en el cual pues, el Issste se se abre la posibilidad, de empezar a buscar formas diferentes de ofrecer los servicios de salud a los derechohabientes. Una de ellas fue eh, subrogar servicios que tienen que ver con la anestesia, con el banco de sangre, eh, servicios de laboratorio, de anestesia, de, 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 de hemodiálisis, eh, que, que el ICE, pues de, de delega al sector privado y en detrimento de invertir en la propia institución. Uh -huh. Tú como instituto dejamos de comprar equipamiento, dejamos de, de contratar personal, dejamos de, de contratar eh, los servicios para poder dar derecho ambiente y esto se fue delegando poco a poco al sector privado. Nosotros creemos que en este momento... Mucho del problema que tenemos tiene que ver con la insatisfacción del derechohabiente con los servicios que se prestan. Uh -huh. No hay servicios oportunos, no tienen la calidad y la eficacia que uno quisiera. Y esto es parte de lo que nosotros queremos recuperar como, como gobierno federal. El, el Iste gasta mucho dinero en la subrogación de estos servicios. Gastamos más de ocho mil millones de pesos uh -huh. y hay una permanente eh, queja de la derechohabiencia de que el Iste ha perdido la capacidad de ofrecer estos servicios y que ellos tienen que estar desplazándose a diferentes lugares para recibir los mismos, o a veces los médicos no tienen los insumos que, que, que se comprometen las empresas privadas para la prestación de servicios. Uh -huh. Nosotros eh, estamos ahorita buscando la forma como en los nuevos contratos que estamos haciendo, ir exigiendo más a las prestadoras de servicios la puntualidad y la efectividad, de estos servicios con la finalidad de que la gente pueda recibirlos en tiempo eh, y con la, con, la, con la eficacia que se requieren. Es, uh -huh. es, un, es un tema muy muy eh, eh, difícil de resolver. no eh, Empezamos uh -huh. con, con lo más básico que tiene que ver con la eh, inversión en infraestructura, en equipamiento y que el ISTE pueda pues, eh, definir claramente a qué se quiere dedicar y qué servicios son los que quiere subrogar
2: me queda claro, fíjate que sobre esto, pues el presidente ha hecho muchísimas críticas en función de la corrupción que se llevó a cabo anteriormente en, en, en los servicios de salud y sobre todo que pues estaban subrogados a muy pocas empresas y que no daban el servicio este que deberían de dar. Eh, eh, pero eh, di, y hablando es de esto precisamente, Luis Antonio, el tema del cáncer de mama. Hay muy pocos mastógrafos en el país y bien dices, con ese dinero podríamos comprar más equipamiento.
5: Bueno, mira, ese es otro, otro, otro tema que también es muy importante. Nosotros necesitamos no nada más comprar equipos, también necesitamos ir contratando más médicos, más enfermeras y para eso también se requiere la formación de una nueva generación de médicos y enfermeras que estén interesados en trabajar en el sector público, porque el día de hoy eh, tenemos también una poca oferta de médicos y enfermeras que quieran trabajar en el gobierno, que se quieran ir a las, a las, a las unidades médicas que están en, en, al interior del, del país, uh -huh. y, y esto también genera un problema en el servicio, porque no basta el equipo, sino también se requiere quien lo pueda operar, y es ahí donde nosotros tenemos el gran desafío de encontrar los, los, las, los incentivos su, suficientes para que esos médicos quieran prestar el servicio, en este caso en el ISTE. Es un es otro reto que tenemos ahí como país, como, como sector salud, el que podamos por una parte formar médicos y por otra parte también emplearlos con mejores sueldos y con unas mejores prestaciones de las que hoy estamos otorgando. Entonces es un conjunto de acciones que, que al paralelo se tienen que llevar a, a cabo. Otro tema muy recurrente es el tema del hemodiálisis, que es uno de los rubros donde nosotros más pacientes tenemos con problemas de diabetes. Uh -huh. Tenemos más de un millón seiscientos mil personas que tenemos que atender. Y bueno, ahí también se requieren nefrólogos o enfermeras que tengan esta, esta especialidad para dar estos servicios. Entonces, como tú bien dices, este Adriana, es parte de una reingeniería, una reestructura que requiere todo el sector salud como país y en cada una de las instituciones para brindar los servicios que requieren los, los pacientes que desafortunadamente cada vez son más, que padecen o ya sea cáncer o ya sea también problemas de diabetes.
2: Ahora, eh, maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISTE. Eh, sin embargo, estas empresas de que se encargaban de dar y que se encargan de dar este hemodiálisis y todo esto, eh, han señalado que sin el apoyo de ellas pues no, hubieran pod no hubiésemos podido salir de este COVID-19, de esta pandemia. Porque no bueno, tenían es, los, ni el IMSS, ni el Seguro, pues este el equipo, ni el personal,
5: ni nada. Es cierto, es, es una combinación de varias cosas. Por una parte, el propio gobierno desde hace muchos años dejó de invertir. En el caso de vista dejó de invertir en equipamiento, dejó de invertir en infraestructura, se dejaron de hacer obras de ampliación, se dejó de, de preparar gente. Y por otra parte, se le delegó esto al sector privado para que ellos fueran ocupando estos servicios y ellos se fueron especializando. Uh -huh. y, y la verdad es que al final lo que estamos es una mezcla de ambas cosas. No estamos peleados con la prestación de servicio privado, tampoco estamos obsesionados que el gobierno tenga que hacer todo. Creo que tiene que haber una un, un, un conjunto, una mezcla de acciones, pero lo que hoy tiene que dar claro también a los prestadores de servicios del sector privado es que requerimos que los servicios se den con más eficacia y con mayor calidad. De lo contrario de nada nos sirve mandar dejarles a ellos que otorguen el servicio si el derechohabiente no está satisfecho o el médico, que es el usuario también del servicio, no está satisfecho. Entonces creo que eso esto nos está llevando a ambos, sector privado y sector público, a especializarnos mejor, a dar mejor servicio, a abaratar los costos y no ensañarse con los precios, que también es algo que también nos genera un problema porque parecía que los, los precios son infinitos, cada año suben uh -huh. los costos, cada año suben los precios, y obviamente las cuotas y aportaciones que, que nosotros recibimos de los trabajadores no nos alcanza para tapar el rubro de en salud. entonces claro. pues Yo creo que es, es parte de lo que tenemos que, en conjunto que revisar, y, y digo, no se trata de que el gobierno lo haga todo, pero se trata también de que en conjunto podamos hacer las cosas de, de mejor manera y, y a costos más reales.
2: Y este... Maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director del Iste, eh, lo que sí se quejan muchos derechoambientes es este es de las instalaciones, o sea de la poca dignidad que hay al 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 entrar a uno de estos de los hospitales, ya sean del IMSS o del Iste sí. o del, del estado, y ver las instalaciones que se están cayendo, o sea, te enfermas más.
5: Mira, Mira, Andrea, Adriana, eh, hay, hay, nosotros en el Iste tenemos más de 600 unidades médicas propias uh -huh. y, y subrogamos otras 400 unidades médicas. Uh -huh. en, en, en suma, ¿no? nosotros como ISTE tenemos más de 1,100 unidades médicas en todo el país y tenemos muchas unidades de todo, en unidades muy, muy viejas, unidades eh, nuevas. Uh -huh. eh, o, obviamente, parte del gran desafío que tenemos como gobierno y como instituto es ir sustituyendo muchos de los hospitales que, que ya están muy viejos. Tenemos hospitales que tienen más de 55 y cinco, años de edad, que ya no res corresponden a las, a, a, a las nuevas eh, este, demandas de la, de la nueva infraestructura médica, ¿No? Ya ya eh, los equipos médicos ahora requieren de mayor potencia en materia de electricidad, uh -huh. son de otro tamaño, los quirófanos también se han modernizado, y mucho de lo que en el ICE heredamos es la falta de mantenimiento y conservación pues sí. que, que se dejó es de cierto. lado elevadores, eh, aires acondicionados, sistemas eléctricos, sistemas hidrosanitarios. O sea, se dejó de invertir. No por algo tenemos en la caja, Adriana, más de 111 mil millones de pesos, que son recursos que en lugar de gastarse se fueron guardando en la, en la caja de ahorro. Entonces, diciendo, ¿cómo, ¿cómo es posible que tenemos tanto dinero en las cuentas bancarias y no tengamos la infraestructura ni el equipamiento para poder modernizar esto. Ajá. Esto te habla de que evidentemente el modelo anterior es un modelo que fracasó, pues que sí, no respondió. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Y las cuentas ahí están. Y vemos y digamos, nosotros esto expresado en el informe financiero actual que se presenta en el Congreso año con año, donde las reservas del ISTE van creciendo, pero no se da esto en la inversión en el equipamiento. Y esa es la la, 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 la la pelea que traemos siempre, y por eso el presidente de la República ha señalado que el modelo económico neoliberal no funcionó y que tenemos que cambiarlo. Nosotros somos el ejemplo de eso, de de, de la del desdén que hubo hacia el sector salud, eh, las omisiones que se hicieron. Qué yo importante no que lo pregunta. digas, qué importante. Así es, así es, Elena. Y, y por esa razón, yo, a mí, yo, yo, yo agradezco mucho que me des esta oportunidad de platicarlo contigo, porque es importante que el auditorio sepa que mucho el rezago que hoy vivimos y gracias a que el COVID lo, 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 lo así lo, lo enseñó es que tenemos instituciones muy muy deterioradas porque se dejó de atenderlas y hoy ya estamos trabajando en ella. Fácil no es porque nosotros eh, el congreso de la Unión nos pone un techo presupuestal año con año y este techo presupuestal nos limita para gastar los recursos en, en, en obras, en mantenimiento, con conservación, en equipamiento, en personal. Pues tenemos que hacer selecciones eh, de, de dónde te vamos a invertir el recurso. Y bueno, pues en, en eso estamos poco a poco. Yo, yo creo que el próximo año vamos a poder hacer una inversión más importante. Eh, hay una propuesta en el paquete económico de gastar más de dos mil millones de pesos en equipamiento y en infraestructura, lo cual nos va a ayudar mucho a modernizar, a modernizar lo que tú bien has señalado, Adriana.
2: Pues, eh, muy claro, maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. Muchas gracias por tomarnos Así, la Adriana. llamada para el dedo en la llave.
3: ¿Qué Te tema? lo pese mucho, gracias. gracias.
2: ¿Qué temas?
3: Vaya, qué cosa.
2: Qué cosa, ¿eh? Sí. Hay que hablar más de ese tema porque le echamos la culpa nada más a, a este gobierno y no, ¿eh? Claro. No. Hay que analizarlo. Y bueno, eh, tenemos en la línea al senador Alejandro Armenta de Morena, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República. Senador, ¿cómo está?
6: Hola, Adriana, gracias senador. Ayer lo busqué y
2: no me contestó, ¿eh?
0: Oh, disculpa. <risa> es que estábamos
6: recibiendo al presidente de la lo República sé, en lo Puebla, sé. pero sabes que estamos atentos y siempre agradecidos porque nos permiten comunicarnos con el Heraldo.
2: Oiga, ¿Eh? este senador... Y al dedo
6: la llaga. Ah,
2: muchas gracias, senador. Que el litio se queda en propiedad de, o sea, la nación es, es el, la verdadera...
4: que parte? De litio. ¿Eh?
2: La, la verdadera la, la, dueña, dueña del litio. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas empresas que aparentemente ya les habían dado una concesión y ya estaban hasta eh, extrayéndolo? que además es bien complejo, porque no sé de cuántas toneladas sacan una tonelada de litio. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas empresas? ¿No es un mal mensaje a los inversionistas?
6: Adriana, qué bueno que comentas el tema, y hay que poner el contexto. El presidente ha presentado una iniciativa muy importante que pone al litio a los minerales estratégicos y a las tierras raras, en el mismo estatus, el petróleo y los hidrocarburos. ¿Qué pasa con el petróleo y los hidrocarburos en el artículo 27 constitucional? Uh -huh. Privados, nacionales y extranjeros pueden invertir. Privados y extranjeros pueden tener participación en la exploración y en la explotación. Uh -huh. hubo treinta y concesiones que entregaron en administraciones pasadas, 31 concesiones yo tengo esos documentos uh -huh. los conseguí por transparencia hace tres años y de esas treinta de esas y concesiones que fueron 100% extranjeros ocho están vigentes, dice la Secretaría de Energía y de Economía uh -huh. de las cuales solo una está en exploración la de Sonora la de Canora el, presi sí, el, el presidente y el Secretario de Gobernación garantiza que las, las concesiones que están vigentes seguirán vigentes. Y el cuerpo de la iniciativa que modifica el artículo 27 y 28 constitucional permite el aprovechamiento de extranjeros. No es en contra del capital extranjero, no es en contra de los inversionistas. Hay que revisar con detalle cuál es el propósito que los minerales estratégicos que sirven para la transición energética de energías fósiles a energías limpias sean aprovechadas primero para los mexicanos. Se estima que en México hay 4.5 veces el valor de la deuda externa en estos materiales estratégicos, minerales estratégicos, que es lo que se pretende pues que se ocupen para el desarrollo del país. Ese es el propósito, y claro que se le da la bienvenida a la inversión extranjera, y claro que queremos que se aproveche eh, los recursos naturales para el desarrollo
3: del país. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, bueno, recordamos que...
2: Samuel
3: Prieto, porque nunca se presenta. <risa> sí, ¿verdad? <risa> Senador, recuerdo que usted de hecho tenía una iniciativa justamente que iba más o menos en esa misma tesitura, ¿no? Y, y entonces eh, se tomaría esta eh, inclusión de la iniciativa de contrarreforma eléctrica como una avance hacia allá. Eh, pero una de las grandes preocupaciones es, es que, bueno, si esta concesión que parece ser que en términos de los parámetros de lo que dice la iniciativa, sería la única que permanecería en manos, eh, privadas hasta que el Estado tome, digamos, la rectoría y el control sobre una actividad que estaría reservada para el Estado. ¿Cómo se, eh, sería el esquema o cómo lo propondría usted para que realmente haya recursos para que se dé esa explotación? Porque si bien es cierto, tenemos ahí abajo en, en, en las reservas 4.5 veces el valor de la deuda externa en litio, pues también es cierto que es costoso este extraerlo y pues al parecer no hay dinero, ¿no? Debo compartirles
6: que las, los yacimientos de litio, de grafito, de cobalto, de cobre, de aluminio de níquel son minerales que se han extraído a lo largo de muchos años. Hoy el litio cobra una importancia estratégica porque para el 2050, dice el Banco Mundial, se incrementará la demanda en un 500% porque la industria eléctrica el desarrollo de la industria eléctrica, la, la movilidad eléctrica, es quedar en un ciento anual. Entonces, estos datos nos llevan a entender que nuestro país, lo único que está haciendo es garantizar el desarrollo energético para los próximos años y asegurar que haya rectoría. Hoy la ley, no sabe, hoy como está la ley, no se sabe quién explota, quién aprovecha, en, Bajo qué términos se regula. Es decir, no sabemos si están explotando, están explorando o están, o están saqueando el litio. Eso no le conviene al país, no le conviene a los mexicanos. Es tan importante esta iniciativa... Eh, recoge lo que nosotros planteamos hace dos años en el, el 11 de noviembre del 2020 mil presenté la iniciativa y es exactamente la misma porque trabajamos con la, sena, la senadora Rosional con uh -huh. la secretaria Tatiana Clutier en más de ocho reuniones recuerdan ustedes que hace un año estuvo por por el senado y por, por eh, en el palacio nacional estuvo el presidente de Bolivia y dio una rueda de prensa con el presidente. A partir de ese encuentro, el presidente de la República instruyó a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía que se hicieran reuniones técnicas. En esas reuniones participamos. Esta iniciativa recoge los sentimientos más importantes para el rescate de la energía en nuestro país. Pero además, es energía limpia. El litio, el, el grafito, el cobalto son instrumentos igual que los minerales estratégicos para el suministro del desarrollo de energía solar, energía geotérmica, eólica e hidroeléctrica. Así es que estamos en la ruta correcta, okay. la transición de las energías okay. fósiles a las energías limpias con el litio.
2: Entonces, tenemos 40 segundos, senador Armenta. ¿Sí se va a permitir la explotación del litio por empresas privadas en México?
6: La ley lo considera en el artículo okay. 27, en los términos que, que okay. se da para el petróleo y los hidrocarburos en esos mismos términos.
2: Muy bien. Muchísimas gracias, senadora Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Gracias, a y Adriana, Gracias, al Ah, Gracias.
2: Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos
0: de mí mismo el mejor exponente del egoísmo una máquina de hacer heridas hasta que llegaste y me encendiste con tu luz tu mirada poderosa y alma curandera tu sonrisa eterna y
2: Yo soy Adriana Delgado Ruiz, nos escucha usted a través de la 98.5 FM, el Heraldo Radio. A ver, la conozco desde hace muchos años, es una mujer profesional, una mujer valiente, una mujer de lucha, una gran madre y un gran ser humano. Y ahora como política, la verdad, hace unos días di un discurso eh, en una comparecencia de, de seguridad y la verdad no, no tuve más que pararme y aplaudir. Lili Telles, ¿cómo estás?
4: Adriana, muchas gracias por tus palabras de, no, de todo corazón. No, y además de, de muchos de
2: años, conflicta. Lili, quien te conocemos sabemos de tu gran entrega y profesionalismo, y el día de hoy te hemos estado escuchando sobre estas amenazas que, que 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 te han hecho, pero sobre todo a tu hijo, y ahí como repito palabras de ya sabes quién con los hijos no.
4: Así es perdón eh, tengo que
2: se ¿Te escucha bien sí 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 claro con los hijos ah. no Lili no pues, pues uno pues, pues, cuando se dedica no. a una actividad pública ok, pero con los hijos y con nuestra familia no
4: exactamente y yo creo que esto pues no se puede tolerar y me estoy muy impresionada porque hace unos momentos en el senado eh, dos senadoras de Guanajuato de Morena estuvieron, en lugar de solidarizarse y condenar las amenazas, estuvieron diciendo que yo me lo merezco porque he hablado en contra de la 4T. Y pues me parece que, que las cosas no deben funcionar así. Y menos en un mm. país donde se, se exalta
2: tanto que hay libertad. O sea, no puede ser que alguien, un representante... Del, del, del pueblo como tú, como senadora, no se pueda parar ante una tribuna y decir lo que piensa, pues es, es además
4: es como una obligación decirlo. Exactamente, mi trabajo como senadora y el trabajo del, del Senado en sí, el principal, evidentemente hacer leyes, pero el otro es tener una supervisión y un control sobre el gobierno. Ese es el trabajo, y estoy en una bancada de oposición. Uh -huh. Entonces, yo lo que quisiera, eh, eh, y he estado eh, aclarando, es que no es lo que dijo el presidente ayer y hoy. Uh -huh. Yo no convoqué a una agresión contra él. Yo no convoqué a que se le faltara el respeto. Uh -huh. Escribí un tuit el sábado, y ahí está, y es público. En ese tuit escribí que... El presidente es un violador serial de la Constitución que va a ir al Senado, que iba a ir al Senado el, el, el jueves, ya no, y, y que era preciso, es preciso hacerle frente. Hacerle frente, por parte mía, en el Senado, pues es evidentemente pedir la palabra y decirle al presidente algunas cosas. Uh -huh. Como lo marqué en el tuit, pues yo le iba a leer al presidente la lista de los artículos de la Constitución que él viola constantemente, sin faltarle al respeto, con claridad, sin faltarle al respeto, como lo he dicho, ni que fueran John Oroña o Laida Santores o Lucia Trasviña o todos esos grupos que han sido sumamente ofensivos y que asaltan la tribuna. No es mi estilo, ni lo ha sido nunca, pero pues de pronto el Presidente dijo que, que yo estaba convocando a, a faltarle al respeto, eso es falso. Y esos dos señalamientos ocasionaron eh, pues una serie de críticas a mi persona, lo cual es bienvenido, pero ya una amenaza a mi hijo, eh, pues yo creo que tiene que imperar el sentido común y uh -huh. la razón. Y yo todavía eh, uh -huh. invito al presidente a que vaya al Senado el jueves, Uh -huh. y que y decirle pues que hablando se entiende la gente y que no pasa nada como él mismo lo dijo en Puebla cuando sí le reventaron un evento. Uh -huh. No pasa nada en el senado si la oposición le, le dice lo lo, lo que, lo que pensamos, hay que mostrarse abierto a la crítica y, y al debate, para eso es el senado.
2: Así es, sencillamente es hasta una obligación de los senadores decir lo que piensan y guiarnos a los ciudadanos en, también en temas de política pública, de hacerle frente a las críticas al gobierno. Pero Lili, ya ya acudiste con la con la policía cibernética por lo que, lo que estoy viendo, ¿no?
4: Le pedí ayuda a la, a la Secretaría de Seguridad Pública uh -huh. y hace un momento me llamaron de la Ciudad de México para orientarme, para decirme que tengo que poner una denuncia. Okay.
2: ¿Y, ¿Y la vas a poner, Lili? Eh,
4: es, es lo que estoy evaluando apenas. Okay. Parece que hay dos caminos y, y pues tengo que evaluar cuál será el camino eh, correcto. Okay. Pero me, me, pues también me preocupa mucho la conversación pública en torno a esto. Este tipo de cuestiones no deben permitirse para nadie. Uh -huh. por eso yo había estado eh, con un compañero tuyo anterior en una entrevista pues también le pido a a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller uh -huh. que ella ha tomado esta, esta causa con los menores de, de uh -huh. no que, de que no se moleste a los menores pero pues la posición de ella es muy cómoda porque el ejército es su escolta uh -huh. y los demás ciudadanos pues no tenemos ese privilegio Sería bueno que, que ayudara a ella, a todas las personas, cuando nos encontramos en este tipo de situaciones, a las mamás. Así de sencillo, con los hijos no, ni con nuestra familia.
2: El Así debate es. público es el debate público, Lili. Así es. Muchísimas gracias, senadora Lili Telles, Muchísimas gracias Adriana. por tomarnos la llamada.
4: Te mando un abrazo y te agradezco mucho este espacio.
2: Gracias, senadora.
4: Y bueno, Samuel, pues,
2: ¿cómo ves, eh? Wow. No, a ver, una cosa es el debate público, es el otra es la que no estés de acuerdo con un tema o con otro tema. O sea, y entre políticos lo entendemos, claro. entre los que nos dedicamos a la a esto, ¿no? A los medios también lo entendemos, pero no. Con no con el hijos. resto de las familias. No, claro. Eso sí no se vale. Y nos vamos con... Eh, con Samuel Prieto, Samuel. Oye, ¿cómo viste la la, la contrarreforma?
3: A wow. ver. Vaya, vaya que está generando mucho ruido porque, en efecto, eh, las preocupaciones son bastantes y fundadas, ¿no? Eh, lo primero es: eh, ¿de verdad es que es uh, algo tan caótico? Bueno. Tratemos de un poco de entenderla a partir de lo que dice eh, específicamente la iniciativa. Uh -huh. eh, la Comisión Federal de Electricidad, que está en el centro de todo este asunto, pues al tratarse de una, de una reforma eléctrica, eh, básicamente dejaría de ser eh, lo que nosotros conocemos como empresa productiva del Estado, que es una empresa que, si bien es del Estado, pues tiene un patrimonio propio con, con una serie de características que le permite eh, competir justo como empresa en el mercado mexicano uh -huh. para convertirse en un de nuevo en un uh -huh. organismo del Estado. Y no solo eso, sino que ese organismo dejaría de estar regulado por los entes que se encargaban de ello, porque además desaparece la eh, Comisión Reguladora de Energía, eh, la Comisión sí, o Nacional sea, de ¿quién Hidro. ¿Quién va
2: a regular? Esa es una pregunta que te iba a hacer desde ayer, Samuel Prieto. ¿Quién va a regular lo que va a regular el estado <risa> por Exacto. Dios, a ver
3: eh, esos organismos desaparecen y entonces las funciones regresarían a como era antes a la Secretaría de ¿Pero Energía ¿Pero quién lo
2: regula? ¿Un subsecretario? ¿Un subdirector? ¿Un quién? Así es,
3: eh, básicamente una... porque en estos organismos había
2: científicos, había gente capacitada para tomar decisiones sobre eso.
3: Exacto, y además eh, como bien comentas, la litis de la existencia de estos eh, organismos tenía que ver con que fueran autónomos autónomos para que estuvieran eh, totalmente aparte de las eh, circunstancias y decisiones políticas, uh -huh. ¿no? Ahora ya bajo la tutela de la Secretaría de Energía, pues de nuevo todas las decisiones estarán tomadas en función pues del interés que tenga políticamente la administración que esté en ese momento uh -huh. en el poder, ¿no? Y ese es un gran problema porque pues imagínate, ahora se trata de un ente que es absolutamente público, que es absolutamente gubernamental, con una regulación eh, basada en intereses políticos, van. estamos regresando al siglo pasado. ¿no?
2: Es que mira, Sami, el tema de la competencia sí es un tema, Lo porque el lados. competir nos hace ser mejores. Así es. Y creo que los mexicanos no nos merecemos tener servicios de excelencia. Por supuesto. Y no regresar a hace 50, 60, 70 años. Uh -huh. hay, o sea... Por Dios, o sea, ese, ese es el tema que a mí me, me pone mal. ¿sabes?
3: Por supuesto, porque además eh, no solamente deja de haber competencia y no solamente se convierte esto en un monopolio, sino que además ese monopolio no tiene dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo va a poder ejercer justamente es un monopolio. ¿A qué me refiero? Eh, otra de las cosas que desaparecen, además de los organismos reguladores, son las medidas que se habían tomado para garantizar que eh, la industria energética mexicana virara hacia las energías limpias. ¿no? La iniciativa desaparece los certificados de energías limpias, que eran justamente el mecanismo que se utilizaba para eh, darle prioridad a la compra de energía. No, Si una empresa privada o pública, como fuera, tenía un certificado de energías limpias, entonces era la primera en la la lista para que se le comprara su energía. Ahora no. Ahora la primera en la lista es la propia CFE, ¿no? Yo primero mi energía y ya después. O sea, si tengo la, espacio, la, te compro la,
2: la la <risa> la comisión va a ser la que compra
3: y la que vende. Ahí, exactamente. Ese es es. Eso es un
2: monopolio. Eso
3: es pues, un monopolio. A
2: ver, aquí en China aquí es un monopolio.
3: Sí. Y entonces la iniciativa dice, bueno, OK, el 46 de la energía sí puede ser eh, generada por privados, pero primero va la mía, mi 54 y y ya después Esto, si tengo y espacio, las
2: energías limpias.
3: Las energías limpias, pues están entre el Acuerdo de, de París y el TECMEC. Y el TEMEC y el TIPAT, que es el Tratado Ajá. Transpacífico, porque México tiene firmados muchos convenios en donde se compromete a reducir las eh, contaminaciones y las emisiones de carbono en un plazo muy definido que no está cumpliendo.
2: Ahora, yo hacía una pregunta en mi columna, Samuel. Sí. Ok. Ya mandó así la contrarreforma el gobierno federal, ¿no? Sí. Presidente. ¿Qué es lo que quieren lograr? Porque no pueden ganar todas.
3: Eh, el ojo, como bien lo comentas en la misma columna, eh, es... Eh cómo va a negociar justamente con el PRI, ¿No? Porque okay. eh, todo parece indicar, incluso todavía hoy en la eh, conferencia mañanera de uh -huh. pues de esta mañana, el presidente fue muy claro con respecto a, a poner el ojo, el dedo en la llaga, en qué va a hacer ese partido, considerando que eh, Morena y sus eh, eh, aliados políticos directos no reúnen los votos necesarios porque se trata de una reforma constitucional, eh, entonces no reúnen las dos terceras partes de votos, ni en la Cámara de Diputados, ni en la de senadores para sacar solo reforma. Si si logran convencer al PRI, entonces sí la tendrían. Pero entonces el PRI, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es, bueno, hagamos parlamento abierto, sometamos esta eh, iniciativa también al, eh, al ojo público de los especialistas y veamos qué sale.
2: Fíjate nada más, ¿no? el PAN da ultimátum al PRI. Si aprueba reforma eléctrica de AMLO, se acaba, va por
3: México que ya sabíamos que eso iba a pasar bueno, pues sí,
2: ya lo sabíamos, <risa> pero ya ves que nos decían que no era cierto tú Jesús Zambrano ayer me dijo sí. que no era cierto y te voy a decir una más, la del litio que tú y yo lo hemos platicado y que nos acaba de decir el senador Armenta que sí se va a seguir, dejar seguir operando va a dejar que se sigan empresas claro. chinas y canadienses pero fíjate, corresponde en el artículo 27 sí. a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sean distinta de componentes de los terrenos tales como los minerales de los que se estregan metales y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas de sal de gema y las salinas formadas directamente por aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u orgánicos de materia suce de ser utilizada como fertilizantes uh -huh. los combustibles minerales sólidos el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos líquidos o gaseosos y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y en términos que fije el derecho internacional
3: Ajá. Y, en, y en esos supuestos está el petróleo está el gas natural y claro el litio no e entre muchos otros minerales estratégicos
2: ¿Por qué están poniendo Pero aquí el tema es lo que preguntaste tú al senador Almente. Sí. Tenemos el dinero nosotros, México... Eh, la, este porque ahora nos vamos a volver empresarios Así es. para explo, explotar todo esto.
3: No, no lo tenemos. ¿Y
2: explorar?
3: <ríe> no, por, por supuesto que no. Entonces... entonces Ese es el gran problema, porque hablando de litio como el mineral del presente y el futuro, que en efecto eh, su valor es tan grande que podría pagar cuatro o tal vez hasta cinco veces toda nuestra deuda externa, pues ahí se quedaría. ¿Por qué? Porque al final del día lo que no tenemos es dinero para sacarlo, y mucho menos para industrializarlo, procesarlo y venderlo. No, porque el litio como tal, así solito, pues no sirve de nada. El litio o sirve a lo sobre mejor
2: O lo, que, lo, que, lo para lo que va a servir todo este tema es para que fijen nuevas reglas.
3: Puede ser que en estas negociaciones de parlamento abierto, pues logren un equilibrio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a lo mejor no va a ser del todo estat estatizada la, la cuestión como se prevé. Sí, en la, o sea, en para la ponesle, el, pero...
2: pones el dedo en la llaga para luego negociar. Así es. ¿No?
3: esperemos que sea Se van
2: así. a salir muchos exhibidos.
3: Claro, porque además eh, hoy mismo en la mañana el mismo presidente lo advirtió, aquí vamos a hacer público quién vota a favor y quién en contra. ¡Eh! Bueno, pues.
2: Como la, oye, sigue apareciendo no? lo del miércoles, ¿Quién es quién sí, en las mentiras? Ahora va a salir el jueves. Sí, ¿Quién es quién es quién en la votación? En <risa> Imagínate. Fin, ¿No? Así oye, es. y desde, ¿qué crees? Que ya se inauguró ayer la este, este el pabellón de México en la Expo Dubai. Que además 2020. está impresionante. A ver, y tenemos en la línea a Bernardo Noval. ¿Cómo estás, Berni?
7: Adriana, estoy fascinado de saludarte y de compartirte lo maravilloso que estamos, pues, haciendo aquí en Dubai, en la Expo Universal, y pues la más importante que se ha hecho en todos los tiempos, Adriana muy impresionante y una digna participación de nuestro Oye, país. Oye, yo
2: te sigo, Bernardo, director, de, director del pabellón de, Dubai, de México en la Expo Dubai, te sigo en Instagram y tuve la oportunidad de ver a nuestra subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, pues dando el eh, cortando el listón junto con otras personalidades, pero ¿quiénes eran, eh?
7: Ay, Adriana, pues mira, te cuento que fue la subsecretaria, estuvo nuestra embajadora eh, aquí en los Emiratos Árabes Unidos, estuvo también la artista, quien debe llevarse las palmas, porque hizo de una fachada extraordinaria de Chávez Romero, Adriana, Ajá. yo le daría las palmas a Betsabe, que reunió a doscientas mujeres, doscientas tejedoras del municipio wow. de Tzatlán, en el estado de Jalisco, y es una fachada, la única de todos los pabellones, hecha a mano, Adriana, Ajá no sabes qué papel estamos haciendo los mexicanos, las mexicanas, promoviendo esta política exterior de mujeres en el mundo y de mujeres mexicanas artesanas, Adriana, es un orgullo nacional.
2: Oye, y pero vi a otras personas ahí, este aparte de la embajadora quién más estaba, alguien que
7: un... estaba el ¿Dime? sí estaba el ministro de Economía de los Emiratos Árabes Unidos Ajá. que vino pues a fortalecer la alianza que se está haciendo en este país y en México Ajá. para promover a las pymes, para promover a los empresarios mexicanos Híjole. que quieren incursionar aquí en los Emiratos. Adriana, porque quiero que sepas que en el tercer piso del pabellón tenemos una, un área de negocios que está buscando pues traer empresarios a que tengan oportunidades aquí, a que busquen fondos, a que busquen negocio y a que puedan generar pues proyectos aquí en un país que está ávido, ha de recibir mexicanos tienen un cariño muy especial por nosotros y nuestra embajadora ha hecho un trabajo en los cuatro años que lleva la embajada es importantísimo para que México brille y sobre todo para que México sea una oportunidad claro. para los propios países de la península arábiga en invertir en América
2: Oye Bernie, Bernardo Noval, director del pabellón de México en la Expo Dubai si, si algún empresario estuviera viendo estas imágenes en Instagram, en Facebook o en tu página ¿Dónde podría mandar un mensaje para por si quiere ir? Todavía está a tiempo, dura seis meses, ¿no?
7: Sí, por supuesto, Adriana. Nos pueden escribir a través de las redes sociales que son eh, Pave, Pavemex Expo Dubai y nos pueden escribir también al correo electrónico de, de, de la página. Pueden visitar nuestra página del pabellón. Me pueden escribir a mí que estoy a sus órdenes en nuestras cuentas y redes. Y Adriana, te quiero decir que qué bueno que mencionas, empresarios. Este pabellón fue posible gracias al apoyo del sector privado, de todos los empresarios que le apostaron para que este pabellón se pudiera construir. Este pabellón lo empezamos a hacer el 14 de junio del 2021. Adriana, la mayoría de los países les toma tres años haber estado haciendo sus preparativos para venir a la Expo de Dubai.
2: Qué bárbaro, Bernardo. Es es que, el
0: reto, no,
2: es que qué bárbaro eres. Ahora, además de esto, me tienes que regalar <risa> pases de Van Gogh, este, live en Toluca, porque ya sé.
7: Claro. A ver. Inauguramos el 14 de octubre, allá te voy a ver, estás más que invitada tú y tu audiencia.
2: No, pero regálame pases, regálame pases para Ay, nuestra Adriana, audiencia. ¿Cuántos nos vas pudiera... a regalar?
7: Oye, pues diez pases semanales para tu audiencia de aquí a diciembre, querida.
2: Ok, me encanta, Bernardo. Oye, vi a, las, a la subsecretaria Marta Delgado, Bexabé Romero, y a la embajadora muy contenta. Se ve, se vio espectacular con un mariachi que cantó ahí.
7: ¿Qué te parece? Y la verdad, no sabes qué bonitas, eh, qué bonito repertorio. Y pues el mariachi de aquí son todos jaliscienses. Y todos encantadores y muy, muy orgullosos It's... de la presencia que están teniendo ¿Pero viven país? en Dubai. Claro, ellos trabajan para el grupo de los cuatro restaurantes mexicanos que están aquí en Dubai Y pues han hecho, la verdad es que una presencia extraordinaria en inauguración. Eh, y el
2: restaurante, hay un restaurante que, que está ahí adentro que se llama Mechico. ¿A ver cómo? Sí,
7: Adriana, un a restaurante que se llama México aquí en el pabellón. Ajá. Y bueno, van a poder venir a él de, a partir del 15 de octubre que inaugura el restaurante, porque están afinando detalles de materia prima que vienen de México para que sea sabor desde la cocina hasta aquí, hasta hasta, la, hasta el pabellón de México.
2: Oye, Berni, pues, te, muchas felicidades a ti, a la subsecretaria Marta Delgado, a Bexaber Romero, a todo tu equipo, la verdad, este, nos llenas de orgullo Bernardo Noval
7: Muchísimas gracias Adriana y gracias por el apoyo y la difusión desde tu programa y sigan viendo y escuchando el dedo en la llaga.
2: Gracias bernie y nos vamos con Mente Mujer con Alexis Hernández, reportero del Heraldo Media Group Kenty Robles, primera mujer mexicana en jugar para el Real Madrid Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado
8: Muy buena tarde Adriana, espero te encuentres muy bien y mando un caluroso saludo a nuestros amigos del Dedo en la Llaga Muchas gracias por la invitación a tu espacio y en esta ocasión quiero platicarles de una mexicana que pone en alto el nombre del país del otro lado del charco Tuvimos la oportunidad de platicar con Kenty Robles, capitana de la selección nacional y la primera mexicana en jugar para un equipo de tanta historia como lo es el Real Madrid. Cuando solo tenía ocho años, partió de la Ciudad de México para tener como destino Barcelona. Su madre es de origen peruano y su padre mexicano, aunque por tantos años de residir en España, su acento ya es similar al de los catalanes. A los 14 años entró a las fuerzas inferiores del español y en 2009 subió al primer equipo. Justo en ese ciclo, logró su primer título europeo ganando la Copa de la Reina. Además, ya militó en los conjuntos de mayor tradición de España, como lo son el Barcelona, con el cual ganó cinco trofeos, y el Atlético de Madrid, con el cual obtuvo cuatro. Fue así como de ser una de las mejores extranjeras en el balón Pío ibérico, llegó la invitación del naciente Proyecto Merengue. Y es que en más de 100 años de historia, el Real Madrid no tenía rama de fútbol femenino y al obtener su puesto en el máximo circuito, la directiva reclutó a jugadoras que estuvieran a la altura de la institución. Entre ellas estuvo Kenty Robles. La zaguera del tricolor se convirtió en la primera mexicana en vestir dicha playera y, por si esto no fuera suficiente, el 31 de agosto hizo el primer gol de su club en una Champions League. En la charla que tuvimos con ella nos contó que realmente todavía no es consciente de todos estos logros que ha obtenido, pues no se conforma. Al parecer su ambición no tiene límites y dijo que aspira a obtener más títulos llevando la bandera de México por lo más alto. También hablamos con ella de la revolución que se está dando en el fútbol femenil, en específico en la selección nacional, ya que desde 2021 las diferentes categorías son dirigidas por mujeres. Nos aseguró que el fútbol femenino no es una moda, es el presente y el futuro del balón. Incluso, no tiene duda de que, muy pronto, van a tener las mismas oportunidades que los hombres en este deporte. Kenti es consciente de que debe ser un ejemplo, tanto dentro como fuera de la cancha, pues hay mujeres que aspiran a ser como ella. Por ello, además de su carrera deportiva, es licenciada en pedagogía. De momento no ejerce, y gradualmente se ve más tentada a no abandonar el fútbol. Incluso, desea involucrarse en la formación de jugadoras en la selección mexicana Para que haya más compatriotas En clubes como el Real Madrid Las exhortan a los futbolistas A demostrar compromiso Y que busquen ir a jugar a Europa Para demostrar sus capacidades Amigos, no olviden seguir los contenidos Y las historias de Mente Mujer Por Heraldo Media Group
4: Mente Mujer, la voz que inspira
1: la llaga El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL se comparte Se ve y ahora también se escucha
7: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time